0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Bueno, eh, me dicen que tenemos ya en línea a alguien muy amigo nuestro. Además de eso, es una persona que nos ayuda siempre con análisis importantes como es Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, ¿me escuchan?
1: ¿Cómo no? Y te
0: envidio. <risa> Yo creo que por el frío no, pero por lo demás sí, ¿verdad?
1: Por lo demás, no, y por el frío también, aunque aquí he estado siendo fresquito, ¿no? ¿A ti te gusta
0: el frío? Ay.
1: A mí me gusta el frío, y el frío de Washington, que, es muy, que no es
0: demasiado, pero es bien interesante. ¿En cuántas ocasiones has tenido que estar en Washington?
1: No, yo viví un año allá, ¿no? yo estuve en Georgetown estudiando y la, eso fue, imagínate tú, en el año 59. Entonces,
0: tú sabes a quién conocí yo aquí en Washington cuando era corresponsal de Univisión? Yo trabajaba con Univisión en esa época. Una persona que fue gran amigo tuyo y además fue una persona que quisimos mucho y era una persona súper talentosa, Sergio Bendixen
1: claro que sí fue no? pues socio mío también
0: fuimos, sí, fuimos, sí, por eso te lo mencioné porque yo sé que fue socio tuyo y además de eso este, fue aquí en Washington, él estaba de hecho empezando en esas líderes que lo llevaron después a la cumbre y además de ser un, un talentoso encuestador analista eh, maravilloso sin duda alguna fue aquí en Washington y aquí en Washington uno conoce gente muy interesante como él oh. ¿Qué te, eh, ¿Qué te llega a la mente cuando piensas en Washington de la, de la experiencia vivida aquí durante ese año?
1: La lucha contra Fidel <risa> y, contra <risa> Batista. y contra Batista porque fue primero contra Batista y después contra Fidel nosotros logramos armar una un frente latinoamericano tremendo inclusive mira, te voy a contar algo que es bien simpático hicimos una marcha frente a la Casa Blanca donde estás tú ahora y una semana antes, los que los que parte de los que estaban piqueteando habían estado en Nueva York eh, frente a un hotel donde estaba la mujer de Batista, la esposa de Batista. Y uno de los letreros decía, en este, en esta, en este lugar habita la mujer de un asesino. Entonces se les olvidó romper ese... ese esa... Es, esa cuestión afiche. de cartón, ese apito uh -huh. de cartón, y de buena primera me llega un policía. Me dice: Usted es el que está coordinando esta marcha. digo: Sí, pues mire lo que dice el letrero. Ese. Y yo, Ay, Dios mío, imagínate tú, que en la Casa Blanca habitaba la mujer de un asesino, nos me hubiera metido preso a todos. Nos tuvimos que cambiar <risa> rápidamente.
0: Se la... salvaron de casualidad, por decirlo de alguna manera, imagínate tú. Imagínate. Joaquín, eh, tú eres tan venezolano como cubano como norteamericano y yo sé lo que tú quieres a Venezuela y lo que has representado para Venezuela. Tú incluso fuiste un alto mmm, funcionario del gobierno de Venezuela en un área importante eh, y lógicamente eh, tú como cubano también has defendido con ahínco a la patria que te vio nacer. Eh, ¿Cómo ves tú esto del reconocimiento para los venezolanos en la Casa Blanca?
1: Bueno, yo creo que, que eso es muy positivo. Yo creo que tiene que... Eh, la Mira, lo más importante en, en materia de política internacional es tener los contactos al más alto nivel. Porque tener los contactos al más alto nivel es que un día te llamen y te pregunten que tú crees que se debe, que se debe hacer, por dónde tú crees que debemos ir, ¿no? Y Washington es el lugar perfecto, porque okay? ahí es que tú tienes toda la gente que manda en este país, ¿no? Yo creo que fue muy inteligente de Decchio, por ejemplo, de estar allí, de estar en contacto permanente. Creo que hizo unos grandísimos contactos en aquel momento con el gobierno de Trump, pero también eh, continuó los contactos con el gobierno de Biden, que en ese momento se veía que iba a ganar las elecciones. ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser reconocidos, entre paréntesis, en la Casa Blanca, aunque sea de hecho aunque no sea de derecho.
0: Eso es verdad. Y no solamente eso, eh, reconocidos por un gobierno del país más poderoso del mundo, eh, pero también ver eh, que los venezolanos han luchado, así como lo han echado, hecho los cubanos y otras ciudadanías, eh, de ganarse un puesto en un país tan difícil como es Estados Unidos, ¿no? Así es.
1: Mira, yo llegué a Venezuela a los nueve años. Yo prácticamente me crié en Venezuela. Por parte de mi padre, eh, mi familia vivió en Venezuela por... 200, 300 años en core. Entonces, yo me sentía en Venezuela perfectamente en mi casa. No tenía ningún problema. Pero en Cuba, pues estábamos dando la lucha. Estábamos dando primero la lucha contra Batista, después la lucha contra Fidel. Y en Venezuela me tocó mucho de esos años duros contra, contra la, la insurrección de izquierda. ¿no? Nosotros inclusive organizamos una brigada de acción fundamentalmente con gente católica, ¿no? el movimiento universitario católico, para <risa> frenar a los comunistas que en ese momento era, eran algo muy serio, no entonces a mí se me parece muchísimo el exilio cubano al exilio venezolano, o sea es muy parecido tanto el primer movimiento como el segundo movimiento, llegaron gente muy inteligente muy bien estudiada cubanos y los venezolanos aquí tú vas a ver que el sur de la Florida va a ser venezolano en muy poco tiempo ¿no? ¿por qué? bueno porque tienen las condiciones y este es un país que te abre la puerta aquí no, no te van a, a cerrar porque tú no hayas nacido allí, esto es como una organización a la cual tú te afilias y al afiliarte pues ya eres un miembro más pero yo veo muy parecido. Fíjate, ya los venezolanos están actuando en política. Ya están metidos en la Casa Blanca. Ya, ya están llegando por todos lados. Y todavía sí. pues no se han americanizado tanto. Se van a ver, americanizar. Nos vamos a americanizar ya en la segunda, la tercera generación. Y tú ves que hay una cantidad de cubanos metidos en los medios, por ejemplo. ¿no? En CNN hay como tres o cuatro anchors importantes que son cubanos dentro de unos añitos vas a ver que son venezolanos, Ese, esa es la dinámica de este país, tú vienes te acoges a la, la regla de juego y te permiten te permiten subir, así que si tú te quedas aquí un ratito, vas a llegar a ser un periodista internacional a través de la, de la importancia que tienen los Estados Unidos, ¿no? porque ya lo está haciendo, ¿no? ya tú eres un periodista de mucha importancia en cierta zona del país como fuiste en Venezuela eso es, eso es lo, lo grande de esto. ¿no? Tú has sido un tremendo periodista en Venezuela, viniste para acá y eres un tremendo periodista aquí. Eso tú no lo logras en otros países. Y si es en sí, Europa, verdad. te mueres de tristeza.
0: Esta mañana, esta mañana por cierto, le decía yo a varias personas ¿no? que yo me cuando llegué, antes de encontrarme con Luisana, eh, fui a la, a la sala de prensa. Y con nostalgia, ¿no? Me sentaba allí a ver las cosas Que estaba vacío, porque estaban los camarógrafos de costumbre Que están ahí prácticamente casi las 24 horas Muchos de ellos Y uh. recuerdo cuando hace más de 30 años Yo fui corresponsal acá, primero de Benevisión Y después de Univisión Y uh -huh. realmente uno ve Las cosas que han transcurrido durante la vida Y como dices tú, es verdad uno Cuando le gusta algo, donde quiera que está uno, uno tiene que abrirse puertas Y, y lo disfruta porque realmente es así. Por eso mencionaba lo tuyo también, cuando tú estabas en Venezuela haciendo un trabajo excelente en áreas importantes para el país, y después te vienes para acá y te estableciste acá y también tuviste éxito en lo que has hecho, y bueno, y sigues activo como siempre, y eso se celebra sin duda alguna. Joaquín, de verdad que celebro mucho que nos acompañes en el día de hoy un venezolano más, Venezolano, cubano, americano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, te deseamos lo mejor de lo mejor siempre. Simplemente te hago una última pregunta en relación a lo a lo que tú ves eh, para el próximo año electoral. Sigue, ¿Seguirá caliente el país?
1: Yo creo que sí, y hay que estar presente. No creo que esta gente vaya a entregar el poder, honestamente. El, el vicio de ellos es controlar el poder. Inventarán algo. Inventarán la uh -huh. guerra por el exequivo, simplemente decidirán meter presos a los dirigentes de oposición, pero hay que estar presente. O sea, no no se puede dejar pasar ningún momento. Tú no puedes descansar. esto es una lucha de todos los días en algún momento dará fruto, pero hay que hacerlo. Si no está presente, en el momento adecuado no va a estar ahí. O sea, creo que hay que seguir, hay que seguir presente, hay que votar por María Corina, hay que hacer todo lo que sea necesario para demostrar que estamos ahí. Y si nos hacen la trampa, bueno, es una más y hay que seguir, después hay que seguir
0: peleando. Pero no fue porque fallamos o no, no quisimos pelear, tienes toda la razón. Exactamente. Así es. Joaquín, como siempre, un placer tenerte, un gran abrazo.
1: Un gran abrazo y que disfrutes por allá, dale saludos a todo el mundo.
0: Con mucho gusto, claro que sí. Amigos oyentes, Joaquín Pérez Rodríguez destacado en la lista en nuestro programa del día de hoy. Repetimos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital de los Estados Unidos, desde Washington.